0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3, saison 2 du podcast C'est Sexiste. Le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, nous allons aborder le thème du bien-être. En effet, suite aux épisodes sur la charge mentale et la santé mentale, nous avons vraiment besoin de nous faire du bien et de positiver. Quel est le lien entre genre et bien-être c'est à cette question que vont tenter de répondre nos nouvelles intervenants et intervenantes. Tamia Mori, spécialisée dans le management bienveillant, avec elle nous verrons des techniques pour sortir des stéréotypes et devenir inclusifs. Milena Gokoltelon, fondatrice du premier centre de formation au métier du bien-être en Corse, nous parlerons des futurs professionnels du bien-être sur le territoire. Guillaume, ainsi que Claudia Meloni, coach professionnel, tous deux vont nous parler de leur coaching et de leur public. Nous comparerons ensuite leur approche. Nous allons dans un premier temps définir le bien-être dans les différentes sphères qui composent une personne. Ensuite, nous allons identifier et analyser les publics intéressés par les différentes approches de nos intervenantes et intervenants. Enfin, nous allons caractériser les peurs et croyances puis parler des méthodes d'accompagnement pour accéder au bien-être. Faisons tout de suite connaissance avec nos intervenantes et intervenants.
1: Donc, je m'appelle Tamia Mori. Euh, je suis consultante depuis 13 ans sur les sujets de management en particulier, mais c'est parti initialement de management en organisation, que j'ai commencé dans des grands cabinets, notamment à l'international, puis je me suis passionnée par ce sujet-là euh, du, du management au sens large. Euh, donc Je fais ça depuis 13 ans, mais depuis deux ans seulement euh, dans ma propre société donc qui s'appelle Opalink. J'ai d'autres casquettes euh, parce que depuis cette année, je travaille également dans une collectivité territoriale. Euh, donc Je suis responsable du numérique pour euh, la communauté d'agglomération du pays ajaxien. Et je travaille également pour la ville d'Ajaccio, la mairie. Bon, voilà un petit peu mes casquettes. Euh, je suis également maman de deux petites filles. Euh, donc c'est important pour moi de le dire parce que euh, moi, je considère qu'il n'y a pas euh, la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y a la vie tout court. Je suis euh, passionnée, je vous ai dit, hein, par le management. Et donc j'accompagne les entreprises euh, sur euh, toutes leurs problématiques euh, de transformation managériale. Donc faire évoluer les modes de management.
2: Et je m'appelle Guillaume, j'ai 37 ans et en fait j'ai une double casquette aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis e coach et je suis en même temps consultant. Je suis consultant en fait, dans la partie IT, donc, euh, tout ce qui est gestion de systèmes d'information dans le monde de la finance. Ouais, donc la partie de coaching moi, sur laquelle j'interviens, c'est plus orienté coaching business et plus spécifiquement, en fait, j'accompagne bah, les personnes qui travaillent dans l'informatique à se mettre à leur compte. Donc, en fait, moi, je suis vraiment… J'accompagne les personnes indépendantes pour se, mettre, pour se mettre en tant qu'indépendant. Tout le monde ne le voit pas forcément comme un changement de vie. Euh, le fait de passer à son compte et de se mettre indépendant, c'est plus… Euh, surtout, en tout cas, moi, je parle pour les, les clients que j'ai, c'est plus se dire euh, « J'ai envie de gagner plus. » Ça, c'est un, un des facteurs majoritaires. Euh, le deuxième, c'est aussi, je pense, prendre, prendre aussi ses responsabilités. C'est euh, prendre plus en responsabilité, reprendre le contrôle, finalement, de sa carrière et pas se dire… Ben voilà je suis je suis sous la houlette d'un employeur et du coup ben je dois vraiment appliquer ce qu'on me demande de faire et je dois tu vois un peu subir d'une certaine manière l'entreprise. Donc c'est plus ça, c'est prendre, prendre un peu ses responsabilités, prendre, reprendre un peu sa vie en main. Et du coup, voilà, ils ont besoin de quelqu'un ben, pour les accompagner et puis peut-être voilà, pour, leur, pour leur montrer une option sur les chemins qui peuvent être suivis parce que euh, forcément il y, y a plusieurs chemins qui peuvent, qui peuvent être empruntés et euh, ouais, l'idée bah, c'est vrai que quand ils, quand ils viennent vers moi c'est quand ils voient mon parcours de se dire ah oui, c'est vrai que le parcours ou en tout cas la destination que, que Guillaume, qui, Guillaume a atteinte elle me parle et du coup bah, c'est peut-être la bonne personne qui peut m'accompagner pour obtenir des résultats similaires ou en tout cas s'en approcher quoi.
3: Bonjour Audrey, je m'appelle Mylène Argo-Coltelloni je suis naturopathe et réflexologue sur Ajaccio depuis quelques années et j'ai créé un organisme de formation dans les métiers du bien-être euh, depuis avril 2020. Donc on a déjà pas mal commencé avec des sessions de cursus complet en réflexologie, des modules à la carte également réflexologie palmaire, plantaire et, et faciale, et ainsi que des modules en naturopathie pour le moment. Et d'autres thérapeutes travaillent avec moi en hypnothérapie et en sophrologie, et donc, j'espère pouvoir intégrer d'autres thérapies douces et, et d'autres métiers dans les, dans les années et les mois à venir.
0: Pourquoi as-tu voulu créer ce centre de formation
3: en Corse Alors, j'ai créé mon centre de formation parce que d'abord, il n'y en a pas en Corse, vraiment installé avec des stages en présentiel. Euh, je réalisais pas mal d'ateliers de réflexologie dans les entreprises et en privé. Et j'avais une forte demande de mes, de mes participants euh, euh, qui souhaitaient justement être formés euh, sur place en Corse directement. Et donc, ils se plaignaient de l'insularité, de devoir partir sur le continent. Et euh, donc, ça a pas mal germé pendant le premier confinement euh, de créer ça et de proposer euh, des formations de, de qualité euh, bah, à tous les Corses, en fait. Je suis Claudia Méloigne. Alors, c'est bien de pouvoir dire à mon nom de famille version euh, pas francisée
4: pour pas que les gens comprennent, je ne suis pas Mélanie pour une fois, j'ai dit Claudia Mélone. Euh, donc j'ai 25 ans et je suis coach de vie depuis à plus de deux ans maintenant. Et euh, en termes plus précis, euh, qui est-ce que je coach J'accompagne ce que j'appelle les people pleasers, les gens qui font plaisir à tout le monde, les femmes, on le verra tout à l'heure, euh, à sortir de leur bushy job, un métier bien vu par la société mais qu'elles n'aiment pas. Pour trouver leur mission de vie et leur job idéal qui leur correspond vraiment. Euh, ces personnes-là, c'est moi, il y a quatre ans, en fait. Euh, je me suis retrouvée dans une situation où tout était bien dans ma vie, apparemment sur le papier. Bon métier, bon boulot, le mec, l'appart, enfin, tout très bien, toutes les cases cochées de la société. Mais je ne comprenais pas pourquoi, à l'intérieur, je ne ressentais pas le bonheur, le bien-être, on va en parler aussi, euh, qui est censé aller avec. Je sentais qu'il y avait toujours un truc qui n'allait pas, et pas, pas qu'un petit, pas d'épanouissement, euh, voilà, tout bien ce qu'il faut mais j'étais pas bien du coup je me suis rendu compte que je n'étais pas dans la mauvaise vie alors euh, j'ai cherché un peu dans de tous les côtés ça s'est c'est ressorti dans ma vie par euh, la relation à la nourriture qui était euh, un peu perturbée parce que aucune aucun plaisir dans ma journée Et le seul plaisir que je trouvais c'était le soir à table en mangeant donc je me dis ok si le, le problème dans ma vie et le meilleur moment de ma journée, c'est quand je mange le soir, c'est que le problème vient du reste de ma journée qui est complètement chiant et qui ne me correspond pas du tout. Donc, euh, de là, je commence à détricoter le, le, la pelote de laine et je me rends compte, en fait, que le, le vrai problème, c'est pas que je ne sais pas qu'il faut manger des haricots verts, il ne faut pas manger des hamburgers. Évidemment, ça, on le sait, mais c'est que c'est plus fort que moi parce que je me fais chier dans la vie euh, entièrement et surtout dans mon travail, travail qui, pour la plupart d'entre nous, euh, c'est le, le truc qui prend toute ta journée, euh, 8h, 18h, toute cette semaine, 5 jours sur 7, euh, voilà, euh, la plupart de, 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 des mois de l'année, tout ça. Du coup, euh, ça, me rendant compte de ça, je me dis, ok, c'est un peu l'éléphant bien de la pièce, qui est que euh, quand j'ai changé ça et quand j'ai trouvé un métier qui me convenait, ça a tout changé parce que du coup, euh, le reste de ma vie n'était pas… Euh, je, je, je survis le soir et je, je, je prends de l'air et je ne je, euh, je, je suis plus en apnée toute la journée. Et voilà. Mais c'était vraiment, ok, mais ma vie elle est harmonieuse, elle me convient. et le, le, enfin, C'était vraiment le nœud du problème. Et il euh, y a eu le moment de me dire, ok, mais quel métier trouver Et c'est là que le people pleaser, les gens qui font plaisir à tout le monde, euh, qui était moi du coup à, à ce moment-là, est ressorti. Parce que je me suis rendu compte que tous mes choix de ma vie, tous, mais notamment professionnels, je les ai faits pour faire plaisir parce que je n'osais pas être dans le conflit, parce que j'ai moi non plus pas la moindre idée de ce que je voulais. Quand on est beaucoup tourné vers les autres, vouloir arrondir les angles, vouloir euh, pas faire de vagues, vouloir pas faire de disputes, on a cette tendance, c'est vrai, à, à déconnecter de qui on est et de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Euh, notamment pour les études, on, évidemment, on pense aux parents. Moi, personnellement, c'était beaucoup mon père qui m'a dit, voilà, voilà tes études qui, qui, sont, qui ont l'air d'être bien, qui peuvent se convenir. Du coup, pour l'histoire, ben, je suis en Corse, la première économie en Corse, c'est le tourisme. Alors, Logique, Claudia va faire du tourisme. En plus, je parle allemand, je parle anglais, j'adore les langues. Il y a tous les touristes qui, qui sont, enfin, tous les Allemands qui sont des touristes ici. Mais évidemment, tu vas faire du tourisme. C'était genre, mais sur le papier, c'est parfait, quoi, encore une fois. Mais ce n'était pas mes envies. J'ai suivi les envies des autres pour faire plaisir, pour avoir peur du conflit. Et moi-même, je n'avais même pas conscience de ce que je voulais faire. Donc en fait, c'est ça. Les gens qui veulent faire plaisir à tout le monde, ça peut donner un peu cette, 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 cet exemple-là. En fait, il en ressort, il en ressort ce, ce schéma-là. Et du coup, il y a un vrai travail de de récupération de qui tu es, il y a un vrai travail à faire sur, ok, mais si j'arrête de me connecter à ce que veulent les autres, il y a quoi dire ou quoi faire pour arrondir les angles, pour pas, pour pas euh, choquer ou entacher le, 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 les pensées ou les, les sentiments des autres, ok, moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie Et là, question, c'est le blanc, je ne sais, je sais pas, et ça peut se... Alors là, on parle de grands choix de la vie, hein, vie pro, mais en fait, c'est aussi vrai pour des petits trucs, du genre, ok, ben on est tous une bande d'amis, on est vendredi soir, on va à quel restaurant à qui dit je vais aller manger au resto chinois À qui dit je vais manger au resto italien Ok, alors moi, je veux quoi Et je ne sais pas. Je, je sais. Alors, il y, y a le cas de figure où, en fait, c'est comme vous voulez, vraiment, moi, ça m'est égal. Ok, ça, c'est un choix. Mais moi, je ne savais pas si je voulais manger italien au resto. Donc, il faut vraiment que je me mette à l'écart du groupe, que je me re-questionne deux secondes. Attends, mais ouais, qu'est-ce que je veux manger Attends, italien, pizza, ok, machin. Ou alors, euh, chinois, ok, des noix, des machins. Mais je veux quoi Et j'ai tellement habituée à me connecter au, la majorité, ce que veut la majorité, si tout le monde voulait manger resto, au resto chinois, je disais ok, va bah, pour le chinois. En fait, je ne savais pas. Donc, c'est encore une fois pour les petits trucs de la vie, hein, les restaurants et tout ça, ou pour les grands choix du joueur professionnel. Donc, c'est un peu ça, ça donne ça, d'être people pleaser et de vouloir faire plaisir toujours à l'extérieur et pas euh, s'écouter. Du coup, les gens qui se reconnaissent, qui vont être oh mon dieu, je suis flippée, euh, c'est mon cas et c'est fatal et tout ça, c'est pas qui on est vraiment, c'est pas notre personnalité, c'est un moyen de se défendre en fait. Donc c'est un truc qui voilà, est d'être humain, c'est un caractère, c'est comme ça que tu es, ça ne peut plus bouger. Pas du tout, heureusement. C'est juste un, une, une, une espèce de, de bouclier pour se défendre. Et certaines personnes ont, ont le people pleasing, justement, ont cet outil-là. Mais ce n'est pas vraiment qui en est au fond de notre cœur, évidemment que non.
1: Tamia, qu'est-ce que le management euh, Quand on dit management, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de volets dans ce, dans ce mot euh, « valise ». Mais le management, euh, moi, ce que je veux dire par là, c'est l'encadrement d'êtres humains. Donc, encadrer des êtres humains, c'est une aventure humaine. Donc, il y a le management en entreprise qui doit réussir à concilier le fait d'accompagner des êtres humains, mais également de répondre aux objectifs de l'entreprise. Donc, a priori, euh, de la performance pour gagner de l'argent. Et moi, je, je suis assez focalisée sur le sujet du management bienveillant, euh, qui est vraiment centré sur le collaborateur, centré euh, sur l'écoute du collaborateur. Ta
0: spécialité, c'est le management bienveillant. Qu'est-ce que cela
1: signifie Le terme bienveillant, euh, étymologiquement, si on peut dire ça comme ça, ça vient du latin, bene volens, euh, ça veut dire vouloir le bien. Ça veut dire être à la recherche du bien, donc inoffensif et euh, sans gravité. Donc, quand on dit management bienveillant, et ben, ça peut se définir comme euh, un mode de gestion des collaborateurs qui est basé sur la volonté ben, de ne pas les brusquer, de ne pas les offenser et d'aller vers leur bien-être. Et donc, comment est-ce qu'on en arrive là Il faut avoir cet état d'esprit qui n'est pas forcément inné. Euh, de centrer son management sur le salarié. Il doit se sentir bien pour bien faire son, son travail. Évidemment, le salarié euh, au sens large, le salarié, la salariée. Donc, c'est très important pour ça de euh, définir des objectifs et de bien les partager avec ben, chaque personne que l'on encadre. Euh, D'écouter à la fois les collaborateurs, d'accord, et à la fois de bien leur. Euh, partager où on veut aller, où est-ce que l'entreprise veut aller, où est que, comment est-ce que nous, on participe aux objectifs euh, de l'entreprise euh, pour avoir un sens à notre vie. Je pense que c'est ce qu'on recherche tous, euh, beaucoup d'entre nous, on s'est rendu compte de ça aussi pendant la pandémie. On est focalisé sur euh, avoir un sens à notre travail, ce qui nous fait euh, nous lever chaque matin. Euh, D'où le fait de relier vraiment le quotidien, nos tâches quotidiennes, a euh, un, véritable, un véritable
0: sens à notre travail. Le métier de coaching est une méthode d'accompagnement, au départ pour améliorer les compétences et la performance en entreprise ou dans le sport, qui s'est depuis diversifiée dans le développement personnel. Qu'est-ce que veut dire le bien-être pour toi, Claudia
4: Effectivement, je pense que c'est un peu un mot fourre-tout. Chacun a un peu sa définition, on met un peu plein de choses dedans. Le bien-être, le bonheur, être heureux, tout ça, sentir bien, épanoui, là, il y a tous ces mots-là. Euh, je les définirais tous, euh, pour moi, ils ont tous un petit peu un sens différent, plus précis, évidemment, c'est mon domaine. Euh, le bien-être, le fait de se sentir bien. Okay. Pour moi, voilà, c'est ça qui passe par, euh, que ce soit euh, dans notre vie au quotidien, dans notre travail, les moments de bien-être aussi, ok, ben, je vais me faire un massage, etc., je passe un moment ce week-end de bien-être, tout ça. Et il y a aussi euh, le, à différencier, pour moi, de tous les autres termes, moi, je fais une vraie différence avec le bien-être, c'est un moment de ma vie où c'est comme on est aujourd'hui aujourd et c'est les choix qu'on fait pour être bien, donc bien-être. Et l'épanouissement, pour moi, c'est encore différent. Le bonheur et être heureux, c'est encore des choses différentes. Donc voilà, le bien-être, moi, c'est ce que j'entends quand on parle de bien-être. L'épanouissement, c'est le fait de se sentir juste à sa place, aligné dans sa vie, dans ses choix. Donc, c'est encore un petit peu différent du bien-être. Donc oui, quand on est épanoui, on est dans le bien-être la plupart du temps. Donc euh, oui, effectivement, on s'est lié en ça. Et il euh, y a aussi le, le bonheur aussi. Dans la tête des gens, le bonheur, c'est être bien, heureux tout le temps. Être heureux, c'est assez proche du bonheur pour le coup dans ma tête. Euh, on est heureux tout le temps. Voilà. Je me suis rendu compte avec mon expérience de coaching et tout ça qu'être euh, être dans le bonheur, être heureux, ce n'est pas être bien tout le temps. C'est accepter et vivre les 50% d'émotions agréables et les 50% d'émotions désagréables que procure la vie. En fait, la vie c'est 50-50. Il y a des moments, où il y a des décès et on ne veut pas être heureux pour les décès. C'est normal, normal d'être triste. Il y a des événements de la vie qui sont intrinsè pas intrinsèquement, mais peut, ou dans lesquels on peut choisir d'être pas bien et c'est ok. Donc pour moi, en fait, le vrai bonheur, voilà, le bien-être, c'est lié à ça aussi. Le vrai bonheur, c'est d'être d'accepter les moments agréables, d'accepter les moments désagréables et, euh, et c'est ok en fait. Et pas essayer de. Pour moi, voilà, c'est inquiétant, quelqu'un qui veut toujours être heureux, toujours. Oui, oui, oui 80, 90%, 100% de mon temps, je vais être heureux, je vais être bien. C'est inquiétant, c'est pas OK. Non, il y a des moments où je vis les 50% d'émotions agréables de la vie et c'est trop bien. Et quand il y a les 50% d'émotions désagréables qui arrivent, ben je les prends et c'est OK. Et... et on fait avec. Et je sais pas de lutter, de non, 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 non je ne veux pas vivre ça et je veux être du côté positif. C'est ça, en fait, pour moi, être heureux et dans le bien-être. Et voilà un peu
0: comment je définis ces, ces mots. Quoi. Et pour toi, Guillaume, que signifie le bien-être
2: le bien-être, finalement, pour moi, c'est toutes les actions qui te permettent d'être bien. C'est assez, finalement, simpliste, mais c'est ça. Donc, ça peut être faire du sport qui peut t'aider à être bien. Ça peut être aller faire, faire un massage, aller chez le coiffeur, lire un livre. Euh, et dans le coaching, bah, ça, peut être, ça peut être, finalement, chercher du support pour, pour apprendre à mieux gérer ses émotions dans certaines situations. Finalement, le bien-être, c'est bien ça. C'est toutes les actions que tu peux entreprendre et qui t'amènent à te sentir mieux, d'une certaine manière.
0: Mylène, tu es la spécialiste du bien-être dans cet épisode, c'est quoi alors le bien-être
3: Alors la définition euh, générale que l'on trouve c'est « état agréable, résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit, éprouver une sensation de bien-être euh, ». L'OMS désigne même la santé mentale comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie. Ainsi, le bien-être peut être défini comme une combinaison d'un ensemble de dimensions bien-être à différentes échelles et étapes de votre vie. En fait, dans ce, cette histoire de dimension, on retrouve six dimensions. Il y a la dimension physique, donc le bien-être euh, quand on fait du sport, quand on se sent, euh, on, on sent bien dans son corps, c'est un bien-être. Émotionnel, c'est le plus gros bien-être euh, que l'on trouve en ce moment avec justement tous les problèmes qu'il y a eu... Euh, euh, suite au confinement, euh, les doutes, euh, le burn-out, tout ce qu'on peut trouver dans les émotions. Le bien-être aussi intellectuel, c'est très important, c'est tout ce qui touche à l'apprentissage et à la créativité. Donc ce qui rejoint notre organisme de formation, ça peut être aussi un bien-être intellectuel. Le bien-être spirituel qui est très très tendance en ce moment, parce qu'on se retourne vers euh, tout ce qui est yoga, méditation, euh, la spiritualité, c'est euh, voilà, vraiment très tendance dans le bien-être actuel. Il y a aussi le bien-être social, puisqu'on retrouve du bien-être à se retrouver ensemble, ce qu'on n'avait plus pendant le confinement. Et le bien-être professionnel, ce qui touche beaucoup d'actualité de, de, par rapport aux reconversions professionnelles, au burn-out. Et c'est vrai que bah, c'est devenu important de se sentir bien au travail.
1: Une entreprise bienveillante, elle est centrée sur le collaborateur. Donc, euh, si on considère qu'une entreprise c'est ben, un collectif d'êtres humains et ben, ces êtres humains euh, s'ils se sentent bien euh, ils peuvent bien faire le travail, performer c'est évidemment des éléments qui sont euh, accompagnés de statistiques euh, un salarié une salariée qui ne va pas bien c'est un salarié qui va s'absenter par exemple donc euh, un mode de management bienveillant c'est un mode de management qui va diminuer l'absentéisme. Et c'est également un mode de management qui va éviter euh, deux phénomènes dont vous avez peut-être entendu parler euh, qui sont
0: le burn-out et le bore-out. Le burn-out est donc reconnu comme un épuisement professionnel lié à un trop plein d'activités ou à un management non adapté. Le bore-out, quant à lui, est un manque d'intérêt, de stimulation intellectuelle
3: en fait, tout est, euh, tout est lié, parce que, euh, mais c'est-à-dire est qu'on va trouver des techniques de bien-être euh, qui ne sont pas forcément euh, les mêmes dans l'émotionnel et dans l'intellectuel. Dans on ne va pas avoir forcément les mêmes techniques de bien-être, on ne va pas trouver des outils. Donc ce qui est intéressant dans le bien-être, c'est qu'on va trouver différentes techniques et outils pour justement se faire du bien et, euh, et euh, récupérer un épanouissement personnel en fait.
1: Alors évidemment, la partie qui va m'intéresser, c'est le bien-être euh, ressenti par euh, chacun et chacune dans un collectif. Et c'est la partie subjective de ce bien-être. Donc C'est important dans, pour une entreprise, pour un collectif, de comprendre et d'admettre la subjectivité du bien-être. Lorsque j'accompagne euh, les entreprises, on met en place justement des systèmes de mesure ou au moins d'écoute du niveau de bien-être, du niveau euh, d'humeur de chacun et de chacune au quotidien ou à minima de manière hebdomadaire. C'est de dire cette semaine, quelle est votre rumeur On va schématiser en général à travers quelque chose de simple, par exemple euh, des feux, vert, orange, rouge, ou bien il y a d'autres entreprises qui choisissent la météo. Pourquoi on fait ça On fait ça pour, avoir, pour que les cailloux dans les chaussures de chacun et de chacune n'y ben, restent pas, pour, qu on, qu on, pour libérer la parole et que chacun puisse s'exprimer et dire cette semaine, je suis en humeur rouge et pour permettre à chaque manager bienveillant d'aller chercher la cause la cause racine et l'aider à en sortir. Comment est-ce que je peux t'aider pour euh, aller mieux Comment est-ce que je peux enlever des cailloux de ta chaussure C'est euh, un mécanisme qui rentre euh, peu à peu dans l'état d'esprit du management de se dire qu'on va vraiment aller questionner euh, les collaborateurs, les collaboratrices tous les êtres humains euh, qu'on euh, qu accompagne pour les aider à améliorer leur bien-être et donc leur performance. Et évidemment, il faut aussi faire attention dans cet accompagnement à ne pas être trop tiré vers la performance. On a bien dit que c'est un équilibre euh, de, de, de trouver ce positionnement-là bienveillant, centré sur le collaborateur, la collaboratrice, pour aller vers la performance.
3: La naturopathie, quand on dit ça et ça, ça regroupe euh, des méthodes holistiques. Holistique, ça veut dire qu'il prend l'individu dans sa globalité. Sa globalité, c'est ça. C'est physique, émotionnel, spirituel, intellectuel. Et en fait, dans toutes ces techniques-là, en naturopathie, on fait un bilan total parce que ça passe par l'hygiène de vie, l'alimentation, comment on se sent émotionnellement, euh, comment on se sent physiquement dans son corps, d'où viennent les, nos symptômes. On recherche la cause de la cause. Et en effet, même si c'est l'absence de maladie, il y a toujours des maladies qui se déclenchent. Pourquoi on va vers le bien-être C'est pour justement trouver des solutions naturelles à nos symptômes de pathologie. Parce qu'un oui, mal de ventre lambda, euh, bah, ça va être du stress. Euh, euh, au départ, peut-être alimentaire, mais si on élimine tout ce qui est alimentation, ça peut être justement du stress. Les ulcères à l'estomac, c'est connu parce que c'est justement ça. C'est beaucoup de contrariété, d'angoisse et de stress. Donc, on va essayer de trouver des solutions naturelles à tout ça. C'est ce qui fait qu'on va vers soi-disant le bien-être. Mais ça regroupe toutes ces dimensions en fait. C'est ça qui est important de voir. On peut pas, on peut pas faire, on peut pas se dire ah ben je vais aller mieux juste parce que je vais aller faire, euh, je vais aller courir une heure. Ça marche pas comme ça. Il faut traiter toutes les dimensions. C'est ça la méthode holistique.
0: Nous venons de découvrir les compétences et métiers de nos intervenantes et intervenants et de comprendre en quoi ces métiers sont liés au bien-être, qu'ils soient personnels ou professionnels. Toutes les sphères de nos vies sont en effet liées. Il semble à présent intéressant de s'intéresser au profil des clients, clientes et élèves de nos intervenantes et intervenants. Guillaume, comment fais-tu pour trouver de nouveaux clients ou nouvelles
2: clientes ouais, Moi, aujourd'hui, justement, je n'utilise pas encore le levier réseau social. C'est quelque chose qui va venir. Et pour te dire, j'ai même pas de site internet. Enfin, J'en avais un, mais je l'ai mis, mis en pause. Et aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Parce qu'effectivement, la majorité de mes clients arrive vraiment par, par, par réseau, par réseau proche, en fait, par le bouche à oreille. Et pour moi, c'est aussi finalement un des meilleurs marketing, d'être recommandé par quelqu'un. Euh, tu n'as même plus besoin, de, de tu vois, alors le but n'est pas de convaincre forcément de quelqu'un de devenir client, mais finalement, tu n'as pas besoin de faire d'efforts de vente puisque la personne, le, 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 le process et le programme d'accompagnement est déjà vendu d'une certaine manière puisqu'elle peut le voir à travers quelqu'un qu'elle connaît déjà et voir finalement les résultats et pas forcément se baser sur quelqu'un qu'elle ne connaît pas, parce que finalement, c'est ça qui est, qui est, entre guillemets, compliqué pour, pour obtenir des clients, c'est gagner aussi une certaine confiance. Quand tu ne connais pas la personne, c'est de dire, OK, quelles sont les étapes qu'on va mettre en place pour construire, pour construire cette confiance et pour savoir si, oui ou non, le coach ou la personne qui se présente en face de moi euh, me correspond et peut m'aider dans le chemin que je veux emprunter. Et c'est vrai qu'en passant bah, dans, en, en bouche à oreille, euh, finalement, si tu, tu, tu lèves un peu toutes ces barrières puisque tu passes avec quelqu'un qui a déjà Enfin, en qui tu as déjà confiance et en qui tu vois déjà des résultats. Donc forcément, euh, si tu es recommandé par, par cette personne-là, c'est d'autant plus simple euh, de, de faire la démarche avec, euh, avec un coach ou quelqu'un qui t'accompagne et qui a déjà accompagné quelqu'un que tu connais. Quoi.
0: Mylène, je sais que toi, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux aujourd'hui pour attirer ton public. Comment les rencontres-tu après En
3: effet, donc, les élèves nous contactent. En fonction des événements qu'ils voient passer, euh, des formations qu'on propose, on les reçoit la plupart du temps, on essaye de les recevoir au maximum dans notre bureau parce que le contact et l'échange est important pour aussi cerner leurs demandes et leurs besoins. Parce qu'en fonction de ce qu'ils veulent faire, il y en a certains, ils savent qu'ils veulent aller là-dedans, mais ils ne savent pas bien quoi. Certaines personnes sont euh, même dans le bien-être un petit peu perdues parce qu'il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choix en fait. C'est très très varié les métiers du bien-être, les médecines douces, les médecines alternatives. On trouve beaucoup de choses et en ce moment c'est vrai que bah, est-ce que c'est une question de mode, mais en tout cas on en a besoin quoi. Il y a, il y a une vraie demande et un vrai besoin. Toi aussi Claudia, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux. Quel est ton public cible? Moi,
4: concernant les personnes qui sont euh, appelées par moi parce que je propose et qui sont qui deviennent mes clientes, mes coachées, euh, sont euh, du coup majoritairement, enfin uniquement pour le coup que des femmes. J'ai déjà euh, eu des interactions et euh, eu des premières décou appels découverte et des rencontres avec euh, des hommes, mais mes coachées qui sont effectivement mes coachées que je coache au long terme, c'est vraiment que des femmes. Euh, mon public euh, du coup sont des femmes et, comme je disais tout à l'heure, des people pleaser plutôt introvertis aussi. Pareil, je pourrais en parler des heures, mais il y a plein d'idées reçues sur introvertie on pense que c'est quelqu'un de réservé, alors que pas forcément, il y a un détail à faire avec ça. Donc euh, voilà, des femmes qui veulent faire plaisir à tout le monde, un peu plaisir, introverties, et qui ont un bullshit job, hein, ce que j'appelle moi un bullshit job, c'est un boulot, encore une fois, qui est... dans lequel euh, elles ne sont pas bien, alors qu'il a tout pour, euh, pour être euh, ok sur le papier. Et euh, je me suis rendu compte, moi, au tout début de ma pratique, je, je voulais ouvrir à tout le monde, parce que je me dis, euh, on peut être une femme, on peut être un homme, et se reconnaître dans cette définition, avoir ce boulot-là, avoir cette tendance-là, ça c'est sûr. Et de, dans les faits, je remarque qu'en termes de, de nombre de gens qui me suivent, les pourcentages de, de gens qui, euh, qui interagissent avec moi tout ça, il y a une, une énorme majorité écrasante de femmes. Donc bon, au début, je dis bah, « je ne fais pas cas », je dis, pas grave euh, », je ne sais pas trop quel est le phénomène qui a amené à ça, mais moi je continue à penser qu'il y a des hommes qui ont besoin de moi là-dessus, et je, je, je suis ouverte à ça, et j'ai eu, je crois, de mémoire, si j'ai eu trois hommes avec qui euh, on a échangé pour potentiellement un coaching, sans que ça aboutisse hein, évidemment, je vais y revenir, c'est vraiment le bout du monde, vraiment trois, trois hommes c'est vraiment le bout du monde, et au final euh, j'ai fini par me dire, mais un jour je me suis posé la question, mais est-ce que je continue à parler pour les hommes, parce que du coup dans ma communication ça change, euh, je, je parle euh, en écriture inclusive, ou alors je, je parle masculin, ce qui ne m'allait pas forcément du tout parce qu'effectivement, normalement, on parle masculin quand on englobe homme-femme, bref, donc écriture inclusive, alors qu'au féminin, mais du coup, ils ne se reconnaissent pas, mais alors, du coup, ça a changé dans ma communication. Un jour, je me suis dit, en fait, je ne vais parler qu'aux femmes, parce que je me rends compte que pourquoi j'ai que des femmes qui sont attirées par moi, je suppose, je ne suis pas sûr à 1000%, je n'ai pas la réponse, mais selon moi, c'est parce que je suis moi-même une femme et le storytelling que je fais, le storytelling, c'est euh, l'histoire qu'on propose et qu'on raconte à nos, euh, à nos auditeurs, à nos followers, pour qu'ils comprennent vraiment ce parcours qu'on est passé et pour vraiment qu'ils puissent se reconnaître dans la problématique précise qu'on résout. Donc, toute cette histoire que je raconte, que je détaille, là, je parlais tout à l'heure du restaurant, les gens qui vont se reconnaître, euh, qu'est-ce qu'on choisit comme restaurant, le travail, comment on sent mon, mon parcours, donc tout le storytelling que j'ai, je ne me rendais pas compte, mais je pense qu'en fait, il est très emprunt des, des stéréotypes et des, euh, de, de, des femmes dans la société et de ce qu'une femme peut vivre parce que peut-être qu'un homme euh, qui est aussi puis il peut parce qu'il y en a qui a aussi un bouché job et qui est aussi introverti il ne va pas vivre la même histoire que moi de la même manière il ne va pas la raconter de la même manière il ne va peut-être pas se reconnaître dans ce que je dis qu à un moment donné je dis ok bah, je je que des femmes je pars en écriture uniquement au féminin ou aussi inclusive aussi parce qu'en général aussi les, les femmes on est je crois que J'espère pas, mais on est une majorité de femmes à l'utiliser. les hommes ils utilisent malheureusement encore trop l'écriture uniquement masculine. Bref, donc je me dis bon ben, bah, ok, je vais cibler les femmes. Mais c'est ça, en fait, je me rends compte que dans mon parcours, dans les problématiques que j'ai eues, l'histoire du restaurant, peut-être qu'un homme qui est pleaser, il va pas avoir ce problème au restaurant. Il va, pour l'histoire de, il y a, a d'autres carcans hein. quand on est un homme. Genre l'ego, il faut oui, il faut aller... dans, dans l'ego masculin, j'imagine qu'il faut être force de proposition. Donc un homme pleaser, peut-être que dans cette situation, il va pas dire comme moi. C'est un bon exemple, il ne va pas dire euh, « Ah, mais je ne sais pas dans quel restaurant aller comme vous voulez, euh, comme vous voulez, où vous voulez. » qu'il va dire « Bon, on va au restaurant euh, chinois. » Alors qu'en fait, il ne sait pas vraiment ce qu'il a envie. Donc, j'imagine qu'un euh, un homme, dans, en tant que People pleaser il va peut-être faire croire qu'il sait, alors qu'il ne sait pas, mais il va de, vouloir donner un avis. Ça, j'imagine, hein, je ne suis pas encore sûr à 1000%, mais donc, ça fait que l'histoire est différente, donc il ne se reconnaît pas forcément dans ce que je dis. Donc, euh, au début, je me dis pas parce que je suis une femme, physiquement, ils, on, ils voient que je suis une femme, donc ils disent, je, je vais juste pas me, me faire aider et accompagner par une personne qui est une femme. Bon, je pense pas que ce soit que parce que j'ai des cheveux longs et parce que j'ai l'air d'apparence d'avoir une femme ou voilà, je pense que ça va plus loin. Mais je, ouais, selon moi, il y a un truc de l'histoire, quoi, dans, dans, mon, dans, dans tout le, le déroulé, dans mes, je parle beaucoup des pensées, hein, qu'est-ce qu'il y a dans une situation Qu'est-ce qui se passe dans ma tête Voilà, je suis au restaurant, ou il faut choisir un restaurant, et dans ma tête, il y a une hésitation, je vais où, je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Les hommes, ils n'ont pas les mêmes phrases. Quoi, parce qu'en tant qu'homme, parce que dans la société, euh, on s'attend à autre chose d'un homme. Donc moi, pour une femme, c'est bien vu de dire, je ne sais pas où vous voulez, et c'est OK, en fait. Alors qu'un homme, peut-être qu'il ne va pas vouloir arriver jusque-là, il va euh, avoir comme réflexe de dire dans sa tête, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, bon, moi, il faut que je dise un truc. Ah, mais je vais faire, euh, je vais faire le, le, la pizzeria, moi, aujourd'hui, j'ai envie de manger euh, la pizzeria. Donc, c'est comme vous voulez, mais moi, je vais là. Il de cacher un faux truc. C'est une supposition, mais expliquerait pourquoi euh, les hommes se reconnaissent pas dans, dans mon histoire quoi et dans tout ce que je vis tout ce que je raconte ben
2: bah moi c'est vrai que la majorité de mes clients aujourd'hui ce sont des hommes alors j'ai eu euh, j'ai eu une femme en fait j'ai eu une femme euh, après tu vois je me, je me posais la question euh, est ce que euh, justement c'est pas parce que j'ai une orientation business tu vois c'est c'est vraiment une question ouverte j'ai pas forcément j'ai pas du tout de, de réponse par rapport à ça et est-ce que, justement, les hommes n'ont pas tendance plutôt à se rapprocher de coachs sur comment dire, des aspects un peu comme ça, tu vois plus performance, plus, plus business, alors que finalement, les femmes vont plus se tourner vers, vers, des, vers, des, vers des coachs qui auront une approche peut-être plus orientée sur gestion de l'émotionnel, gestion de la vie intérieure Je pense que, et après, ça reste, ça reste que mon avis, hein, mais c'est vrai que les hommes ne sont pas forcément ouverts aux autres vis-à-vis -vis de leur vie intérieure alors que les femmes sont beaucoup plus prêtes à partager ça avec, avec, euh, avec leur coach, que ce soit d'ailleurs un, un, un homme ou une femme, euh, alors que ce n'est pas le cas des hommes, je trouve. En tout cas, il y a très, 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 très peu d'hommes, mais par contre, c'est vrai que… Alors, je ne sais pas si ça va devenir une tendance, mais j'ai le sentiment que justement ça, c'est quelque chose qui est amené à changer et que les hommes vont de plus en plus… Et, fin, et, bon, et moi, moi, ça a été aussi ma démarche d'une certaine manière, mais vont plus en plus s'ouvrir sur cet aspect finalement qu'on peut considérer… Alors tu diras ce que tu en penses de, de, de féminin qu'on peut avoir en nous et justement se, se tourner sur l'ouverture de nos émotions et justement s ouvrir, enfin, ouvrir nos émotions aux autres.
0: Ici, il y a plusieurs choses intéressantes que l'on peut constater. Ces notions sont liées et sont les impératifs de genre et l'identification à ceux-ci. Les impératifs de genre sont toutes les valeurs, caractéristiques mentales, psychologiques, physiques et comportementales, Alloué automatiquement à un genre ou à un autre. Tout ce que l'on va dire qu'une femme est une femme, car elle a des cheveux longs, elle a l'instinct maternel, elle est organisée, empathique, au service de l'autre, douce, maniaque, etc. Tout ce que l'on va dire qu'un homme est un homme, car il est fort, viril, inébranlable, force de proposition et de gouvernance, manuel et bricoleur, etc. Bref ces impératifs de genre sont très stéréotypés, mais sont également en opposition. Un homme est musclé, une femme est fluette, l'homme est public, la femme au foyer. On voit bien que ces stéréotypes sont dépassés et clairement faux, mais résonnent dans nos têtes comme une musique insupportable. Il faut en prendre conscience pour en sortir, ce qui n'est pas toujours évident à faire sur soi. Si ces impératifs de genre ne nous dictent pas nos gestes, ils sont tout de même présents dans notre inconscient et font surface lors d'un doute ou d'un état de détresse, car ils nous assurent de ne pas être marginaux, marginales et d'être admis, admises dans un contexte donné. L'identification est ici très pertinente car les femmes s'identifient au discours de Claudia à ses impératifs de genre et son vécu quand des hommes s'identifient à ceux de Guillaume et à son vécu. Non pas que Claudia et Guillaume soient dans les stéréotypes, mais nos valeurs, comportements et vécu sont indubitablement orientés par des impératifs de genre sociétaux dans lesquels d'autres vont se reconnaître aussi. Ce vocabulaire est aussi un moyen d'analyser ces impératifs quand Claudia va utiliser People pleasure, bullshit job, Guillaume va utiliser, reprendre le contrôle et indépendant. Tous deux sont coachs, professionnels, mais leur vécu influence automatiquement leur façon de parler et donc le public qu'ils et elles vont attirer. Et toi Mylène, quel est ton public
3: Alors euh, j'ai tous les âges, euh, j'ai beaucoup de reconversion quand même. Donc j'ai une grande moyenne de majorité qui serait... Euh, 35-45. Euh, après, euh, voilà, par session, euh, j'ai un homme. Euh, en, de 6 à 10 élèves, j'ai à chaque fois un homme. Donc c'est déjà bien parce que dans les métiers du bien-être, euh, ça, euh, ça peut être soi-disant peu viril, mais c'est complètement faux. C'est vrai que j'ai des hommes qui assument complètement leur part de féminité ou de sensibilité parce que c'est vrai que ce sont des techniques, comme on dit, un peu douces, donc euh, plutôt féminines. On travaille beaucoup avec l'énergie chinoise yin et yang, hein, donc le yin avec le, la femme et le yang masculin. Donc ce sont des techniques dis, dites yin plutôt, justement, avec des, des énergies très douces. Euh, mais on a, euh, on a de plus en plus d'hommes qui se renseignent, quoi. Donc c'est chouette, en fait.
0: Ici, ce que nous dit Mylène est très intéressant. Elle nous parle de l'énergétique chinoise complémentaire, le yin et le yang. Le yin étant considéré comme féminin et le yang comme masculin. Vous comprenez ce qui m'intéresse ici Dans chaque partie, si l'on analyse ce cycle, il y a bien au centre une petite part du contraire. Dans le yin, il y a une toute petite part de yang et inversement. Qu'est-ce que cela veut dire de manière imagée, si une part masculine, infime soit-elle, est bien centrée et contenue dans une part féminine, c'est ok. Si une petite part féminine est également contenue au sein d'une entité masculine, c'est ok. C'est une conception binaire assez réductrice car si l'on sort de ce schéma, si une personne, homme, à une plus grande part de ce que l'on considère comme féminin et inversement, alors si l'on sort de ce schéma, cela n'est pas reconnu comme naturel. Autre exemple, si une personne de sexe féminin décide de se genrer au masculin, appartient-elle au yin ou au yang Nous donnons plus d'importance au sexe ou au genre Enfin, dans cette formule, les deux seraient complémentaires. On en revient aux impératifs de genre et aux opposés. Si un homme est bordélique, une femme est maniaque. Si une femme est douce, un homme est fort. Si une femme est nuit, un homme est jour. Si le yin est un pays faible, le yang est un pays puissant, selon le manuscrit de Ma Guangdui. La combinaison binaire en opposition selon des impératifs de genre, historiques, culturels et archétypés, n'est plus une valeur à revendiquer comme immuable. Dans le cadre de l'énergétique chinoise, ces énergies sont globales et chaque organisme possède les deux. Un bon équilibre dépend de l'harmonie intérieure. Et vous, qu'en pensez-vous On a parlé d'individus coachés, mais dans les managers, Tamia, y a-t-il des différences selon le genre
1: Il n'y a pas de différence entre un manager homme et une manager femme. Il y a autant de styles de management qu'il y a de managers. Il y a autant de styles de management qu'il y a de duo manager-manager. Parce que la clé d'un bon management, c'est aussi de s'adapter à l'être humain qu'on a en face de soi. Après, euh, donc, je vous ai dit que j'étais euh, passionnée par l'intelligence collective. Donc, euh, lorsque j'ai vu cette question, je me suis dit qu'il y avait mon point de vue mais il y avait peut-être également le point de vue d'autres de, personnes. Donc j'ai fait appel à l'intelligence collective et on m'a répondu plein de choses. Quelqu'un m'a répondu de manière très spontanée. La différence entre un manager homme et un manager femme, c'est le salaire. Donc il y a des statistiques qui disent que les, les femmes, euh, pour un même travail, euh, sont souvent moins rémunérées que les hommes. Qu je ne sais pas à quel point elles sont différentes, au niveau du management, mais dans l'ensemble des salariés, on est de l'ordre de 25 à 30 de salaire en moins pour euh, chaque salarié femme. On m'a également dit, une femme manager, pour devenir manager, peut-être qu'elle a eu besoin de fournir plus d'efforts qu'un homme. Et donc, elle a eu à déployer euh, ben, une certaine énergie pour euh, asseoir sa légitimité, se faire entendre, pour progresser. Obtenir une promotion, euh, demander une augmentation salariale. On peut dire qu'il s'agit de sexisme ordinaire. Le sexisme ordinaire, on, on l'observe effectivement des managers vers le reste du monde et du reste du monde vers les managers et du reste du monde vers moi, par exemple. Hum, celui que j'observe le plus et qui, qui me chagrine, c'est la systématisation envers les managers femmes de coller à la manager-femme des caractéristiques euh, assez spécifiques euh, qu'on n'aurait pas du tout collées à un homme. cest de dire eh ben, si cette femme elle a un style de management euh, orienté performance, alors, parce que c'est une femme, on va dire, euh, ben, c'est une tigresse ou c'est un bulldog. Là, j'utilise des verbatims vraiment de choses que j'ai entendues et qui viennent, qui viennent assez rapidement dans le langage et qui ne sont pas anodins. Inversement, euh, certains, métiers, certains métiers, comme par exemple le consultant qui accompagne des, des managers, on va, euh, on va identifier ça comme euh, métier lié aux soft skills, donc les compétences humaines au final. Et on va dire que euh, c'est un métier de femme. Les soft skills, c'est les femmes sont meilleures. Elles sont meilleures pour appréhender l'humain. On trouve aussi euh, des, des remarques vis-à-vis euh, -vis des, des personnes managées. Lorsqu'un homme est encadré par une femme, il peut réagir de certaines façons euh, voilà, selon son vécu, selon son, son imaginaire, selon sa culture. Il y a eu euh, quelquefois des, des couples, pas dire couple, mais des duos manager-femme, personne encadrée-homme, qui ont souffert de, du poids de la société patriarcale ou du poids de la culture euh, dans laquelle, euh, ben normalement, les femmes, ce pas des dirigeantes et elles ne dirigent pas des hommes.
0: Il y a plusieurs notions intéressantes dans ce que nous dit Tamia, des notions que nous avons déjà vues dans d'anciens épisodes qui semblent bon de rappeler. La première notion est celle des « soft skills » et des « hard skills », comme le « yin » et le « yang », ces deux notions sont contraires et opposées. Ces compétences, ces skills, font appel aux sciences dures et aux sciences molles également. Soft skills et sciences molles font référence à tout ce qui est considéré comme féminin dans l'inconscient collectif, l'empathie, l'aide à la personne, les sciences humaines, la communication, etc. Les hard skills et les sciences dures font référence au contraire, par opposition, à tout ce qui est masculin. Les mathématiques, la logique, la médecine, etc. Plusieurs choses sont différentes ici. Le langage. Molle est différent de dur, soft, différent de hard. Ensuite, l'estime et la considération de ses compétences et métiers associés. Et enfin, le salaire de ses métiers. Et enfin, le sexisme ordinaire dont fait référence Tamia. Le sexisme ordinaire est impératif de genre intégré. Une femme ne peut pas diriger un homme car une femme est synonyme de douceur tandis qu'un homme est synonyme de force et donc de pouvoir. On le sait que ce sexisme ordinaire est tellement intégré qu'il ne se manifeste pas de la sorte mais cela va être dans des comportements que l'on va ressentir, couper la parole, agir contre les demandes de la manager, l'humour désobligeant, etc. Le sexisme ordinaire, c'est tout ce qui remplace la femme dans une condition inférieure, mais de manière détournée et donc difficilement identifiable et critiquable. Mais le sexisme ordinaire est tant exercé par les femmes que par les hommes, sur les hommes et sur les femmes, mais ce sont les procédés qui sont différents. Et toi Mylène, quelles sont les différentes motivations de tes élèves à s'inscrire aux formations
3: Alors on a un petit peu de tout hein, au, niveau, euh, au niveau de nos élèves qui s'inscrivent. On a des, beaucoup beaucoup de personnels soignants qui veulent euh, ajouter des techniques complémentaires parce que bah, juste donner euh, des médicaments, des piqûres, faire des soins euh, d'hygiène, ce n'est pas toujours euh, agréable. Et on a des personnels soignants, infirmières, euh, aides soignants, autres, qui s'intéressent vraiment aux techniques euh, complémentaires comme justement la réflexologie, l'hypnose, la sophrologie, pour justement euh, ils ont ils ont compris que les, les patients avaient besoin de choses euh, pour les apaiser, les rassurer, et donc euh, j'ai beaucoup de personnes qui se tournent euh, vers euh, vers des techniques. Donc ils vont ils vont euh, agrémenter, développer leurs compétences. Pour justement euh, rajouter des techniques dans leur travail. J'ai beaucoup de femmes euh, qui ont pas mal réfléchi, je pense pendant le confinement, euh, et qui ont euh, qui ont envie euh, de, de s'épanouir euh, personnellement, euh, qui ont envie d'être euh, de se former aussi pour elles-mêmes en fait, en recherche d'épanouissement per personnel. Il euh, y a vraiment une euh, un désir d'intégrité par rapport à leur euh, euh, comment dire, en fait, elles, ce qu'elles étaient, où elles travaillaient souvent dans du secrétariat ou dans des métiers qui ne leur convenaient pas parce que, ben bah, voilà, elles ont démarré comme ça. Et puis, et là, en fait, elles sont en, en recherche de, de valeurs. Euh, euh, et en, être en adéquation avec leurs propres valeurs en fait. Ah, je pense aussi que le rôle de maman, euh, ça fait euh, réaliser beaucoup de choses et puis euh, on est dans un monde où on est inquiet. Nous les mamans, on est vachement inquiets pour nos, pour nos enfants, pour le futur. Qu'est-ce qu'on leur offre comme planète Qu'est-ce qu'on leur offre comme monde euh, voilà, Est-ce qu'on est qu a décidé de, 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 de rester dans du matériel Est-ce qu'on peut y trouver un côté justement plus spirituel et, euh, et c'est vrai qu'on a envie de transmettre tout ça aussi à nos enfants, en fait. Donc c'est vrai que ça fait, je pense que ça a fait beaucoup de déclics. Et euh, oui, j'ai pas mal de reconversions. J'ai eu beaucoup de, beaucoup de mamans qui étaient en burn-out et qui ont fait un travail sur elles, euh, qui se sont euh, justement, qui ont été, en, entre guillemets, sauvées par des techniques naturelles. Et pas forcément euh, des thérapies en psychiatrie, euh, un truc lourd avec des antidépresseurs, des anxiolytiques. D'elles-mêmes, elles, elles se sont diri dirigées vers des méthodes douces et naturelles, en fait. La sophrologie, l'hypnose, euh, les fleurs de Bac pour la gestion des émotions, euh, des plantes. Pour, euh, et en fait, du coup, en voyant que ça marchait sur elles-mêmes, elles ont décidé de, de se former pour en faire quelque chose euh, professionnellement. Et pour les hommes Alors, j'ai un papa de cinq enfants euh, qui a fait un burn-out et qui est complètement reconversion professionnelle. Il va être réflexologue très bientôt. Donc euh, Je sais qu'il est prêt à s'installer, il est très motivé, alors qu'il est un petit peu plus perdu euh, quand je l'avais reçu. Et, euh, et après, j'ai d'autres personnes qui... Euh, j'ai un petit peu de tout. J'ai euh, des jeunes hommes qui se dirigent vers les massages et, euh, et des techniques de bien-être. Euh, j'ai un monsieur qui est déjà magnétiseur et donc qui justement euh, veut aller plus dans le toucher. Euh, voilà, donc ils sont, ils sont en train de se former, euh, c'est aussi des démarches personnelles, c'est aussi des chemins de vie et ils veulent rajouter des techniques aussi pour ceux qui sont déjà en activité. Mais j'ai aussi des papas en reconversion, ça existe. J'en ai moins, j'espère en avoir plus, mais les objectifs et les buts sont les mêmes, oui.
0: Et comment faire pour toucher plus d'hommes je,
3: je pense que c'est comme tout, hein, on est aussi euh, dans une région... Euh, pas macho, mais euh, voilà, il <rire> faut quand même le dire. C'est vrai que l'homme en Corse euh, il s'ouvre de plus en plus. Il, il est de plus en plus. Euh, voilà, il n'y a pas que l'image, il est de plus en plus en recherche de profondeur, euh, d'épanouissement aussi personnel. Pas que justement euh, euh, dans les euh, donc, pas que dans le lien professionnel ou social. Donc, on a de plus en plus, mais c'est en train de s'ouvrir. Voilà. Je pense qu'il faut garder espoir, c'est une ouverture d'esprit qui, euh, qui est en train de se propager. Euh, c'est ce que je disais toujours quand je suis arrivée, il y a 25 ans euh, à Ajaccio, il y avait un ostéopathe, maintenant il y en a combien euh, Donc voilà tous ces métiers-là, après quand ils verront que ça n'est pas ouvert qu'aux femmes, qu'il y a des hommes qui s'installent comme naturopathes, réflexologue, sophrologue, hypnothérapeute, euh, ça va se faire petit à petit, il faut, euh, il faut leur laisser le temps de s'ouvrir à tout ça, c'est important.
0: Nous venons de voir les profils et clients, clientes et élèves de nos intervenantes et intervenants, tout ce qui s'en rapproche, comme le sexisme ordinaire, les impératifs de genre, associés inconsciemment au genre d'une personne. Ce sont des notions sur lesquelles on revient souvent, car pour les déconstruire, il faut encore les identifier. Voyons à présent les différentes peurs et croyances et les différentes méthodes d'accompagnement pour que chacun et chacune accède au bonheur, au bien-être, dans toutes les sphères de sa vie. Donc, comme on vient de le dire, pour accéder au bien-être, il faut identifier ce qui nous rend malheureux, malheureuses dans notre quotidien. Comment faisons-nous, Claudia
4: Ouais, en fait, le point d'entrée, c'est quand il y a un truc qui cloche. Moi, je parlais l'exemple de la nourriture. Voilà, j'ai que, par exemple, moi, j'ai vu que j'ai pris du poids. J'ai dit Merde, attends, je prends du poids, comment ça se fait euh, Ça peut être une, une, un exemple. Donc oui, parce que je mange, ok, donc c'est lié, donc j'ai décortiqué le truc par là. Oui, mais pourquoi je mange Parce que je ne suis pas bien la journée et je suis bien que le soir, et tout doucement, on y arrive. Donc en fait, comment faire pour travailler sur soi, pour comprendre ce qui ne va pas, etc. Prenez le point dans votre vie, le, 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 le genre l'éléphant bien de la pièce, qui ne va pas. C'est sûrement le haut de l'iceberg, hein. c'est pas le seul problème, comme l'histoire de la nourriture avec moi. Mais euh, c'est par là qu'on commence le truc. Donc c'est quoi le truc qui pose problème oh, Je fais que m'engueuler avec mon mec, à ah, euh, mon, mon patron et moi au boulot, c'est une catastrophe. Ou genre euh, je me sens très mal dans mes relations amicales, je pas dans la relation amicale, ça me bouffe, qui me prend toute ma vie. Vraiment le problème qui est majoritaire et qui prend tout l'espace, tout qui vous stresse, qui vous, vaut... voilà tout ce truc qui prend tout l'espace mental, on commence par là à démêler. Et en fonction, alors du coup évidemment je parle de ce qui me concerne, mais euh, euh, le, en tant que dans, dans le coaching, hein, potentiellement, ben, ben, voilà, si on se rend compte que les gens de la pièce et dans leur, leur, leur relation de couple, on va solliciter une, un accompagnant, un coach ou quoi euh, sur le couple. Euh, si on se rend compte, mais, en fait, c'est le travail, je suis pas mal dans mon travail, on va me solliciter à moi, pour l'exemple. Ou si c'est la nourriture, un coach nourriture, quoi que ce soit. C'est vraiment le, le truc que je lui mets là, ça va pas, je suis pas bien, et ça, ça me pose problème, mais ça prend toute la place, en fait. Il ben, y a cette notion de, de, de le truc qui est plus gros, en fait.
0: Quelles sont les peurs et les croyances de tes clients, Guillaume
2: Les peurs et les croyances, en fait, si tu veux, je pense que. La majorité des, des, des peurs que rencontrent les, les clients que j'ai, euh, c'est vraiment la peur du changement, d'une certaine manière. C'est qu'ils sont attirés par, par le changement. Ils se disent, ah ouais, tiens, ça pourrait être sympa de, Ça pourrait être sympa voilà, de gagner plus d'argent. Ça peut être sympa d'être à son compte. Ça peut être sympa de monter son entreprise. Ça peut être sympa d'avoir un sentiment de liberté. Mais par contre, ils ont la peur du changement, de se dire, oui, mais finalement, le pendant de tout ça, c'est qu'est-ce que, qu -ce que je perds je perds une certaine sécurité je perds une stabilité ou en tout cas dans leur esprit ils vont perdre une, une, une stabilité une sécurité ils vont perdre finalement leurs habitudes et leurs repères et je pense que c'est ça qui, qui, qui leur fait peur tu vois c'est justement la perte de repères et de se dire bah finalement je vois je vois je vois l'objectif et je commence à prendre conscience que pour atteindre cet objectif je suis obligé de lâcher tout ce que tout ce que j'ai et là tu vois on va créer finalement une, une certaine instabilité pour pour transitionner dans, dans le enfin voilà pour, pour effectuer ce changement là et je pense que c'est cette partie-là qui leur fait peur. Et après, dans ce changement et dans ces, cette instabilité, on peut rencontrer, voilà, ça va être peut-être peut du manque de confiance en soi. Ça peut, être, ça peut être tout un tas de choses, en fait. Ça peut être, ça peut être après des, vraiment des, des aspects qu'on pourrait considérer comme, comme, comme futiles ou comme pas si impactants que ça. Mais pour la, pour la personne, au moment où elle rencontre en tout cas la problématique, c'est impactant et ça pourrait être, tu vois, juste une histoire d'administratif. De, de, de ah Oui, mais je sais pas, j'ai jamais... Je n'ai jamais créé une société mais en fait, en fait il y a toujours tu vois on commence toujours quelque part à, on commence toujours à zéro quelque part euh, enfin, il y a bien une première fois à tout en fait d'une certaine manière et effectivement le tout aussi c'est de, de pouvoir faire preuve d'empathie et de comprendre où en est finalement notre client de se mettre à sa place et de voir voilà quels sont les éléments qu'on peut lui apporter pour que lui-même crée sa propre confiance en lui euh, par rapport au fait qu'il peut surmonter finalement l'obstacle qu'il est en train de rencontrer
0: et les peurs et les croyances de tes clientes, Claudia J'imagine qu'il y a des
4: peurs et des croyances qui sont aussi euh, genrées, hein, qui sont intrinsèques aux attentes de peur de quand on est une femme, tout ça. Et d'autres peurs aussi qui sont des peurs que plus les hommes vont avoir, mais auxquelles je ne pense pas parce que je ne les ai pas rencontrées, je ne les ai pas vécues non plus. Ouais, mais Il y a le truc du père. Enfin, tu vois, Quand je pense aux peurs et aux croyances, il y a le, les peurs notamment de, 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 pas, euh, de décevoir le père ou le parent avec qui on a été euh, beaucoup dans le faire plaisir. Euh, et, mais bon est-ce que c'est intrinsèque aux femmes probablement que non mais c'est encore une fois dans la manière de le vivre dans la manière de l'expliquer voilà, ça va être différent donc ça c'est intéressant aussi
0: peut-être Guillaume est-ce que tu proposes du coaching sur le développement personnel aussi ou uniquement sur l'aspect professionnel et business
2: en fait si tu veux moi quand je présente mon programme euh, j'aborde pas spécialement en détail la partie développement personnel alors alors que finalement, dans mon accompagnement, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Et parce que j'ai le sentiment aussi que, tu vois, le, le développement personnel, c'est quelque chose… Voilà, on sent qu'il y a une tendance de fond qui est en train de se mettre en place et que les gens commencent à être un peu plus sensibilisés à tout ce qui est développement personnel. Et que ce n'est pas forcément… Ça reste encore peut-être un peu… Comment dire Un peu flou. Quand on parle de développement personnel autour de nous, tout le monde n'est pas forcément réceptif et se pose pas mal de questions. Finalement, à quoi ça sert, etc. Alors que finalement, quand Les personnes euh, passent à travers le développement personnel dans la pratique ou à travers un bouquin et qu'ils qu ont choisi, tu vois. Par exemple, je prends, je prends mon exemple si quelqu'un passe par mon, par mon accompagnement de coaching business, il va apprendre le développement personnel par le coaching business et il va s'ouvrir à ça en faisant lui-même la démarche, tu vois, de vouloir aller vers son objectif. Il va apprendre le développement personnel à travers ça. À travers ça. Et je pense que du coup, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus simple, tu vois, de goûter au développement personnel de cette manière-là plutôt que quelqu'un vient de te voir et te parle de développement personnel, alors que même toi, tu n'es pas du tout sensibilisé. Tu vas te dire, OK, mais à quoi ça sert C'est quoi le développement personnel Et finalement, est-ce que ça s'adresse ça, ça vraiment à moi Alors que si tu es dans une démarche de, ah bah, tiens, j'ai telle problématique à résoudre, je m'adresse à telle personne, et là, en, en l'occurrence, un coach, et ce coach euh, me donne des outils qu'il appelle être des outils de développement personnel, là, tu, tu peux tout de suite le mettre en perspective et du coup, euh, voir quel est l'intérêt pour toi et, et je pense que ouais, enfin, finalement, le développement personnel pour moi c'est quelque chose qui va vraiment prendre de plus en plus d'ampleur euh, avec, euh, avec finalement les temps qu'on vit, que ça soit, que ça soit le, le, voilà, le, le stress on voit il y a de plus en plus de burn-out la, la vie qui va de plus en plus vite avec internet voilà, les communications vont de plus en plus vite, on voit que dans le monde de l'entreprise il y a de plus en plus de pression et on sent que toute cette pression amène les gens à se recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour eux et je pense que c'est dans ce genre de moment, tu vois, dans ce genre de, de crise ou dans ce dans, dans cette euh, comment dire dans cette dans cette sorte d'émulsion, tu vois, que les gens vont découvrir le développement personnel.
0: Claudia, qu'est-ce qu'un bullshit job Quelles sont les étapes pour en sortir
4: En fait, comme je disais tout à l'heure, du coup, il euh, y a plusieurs. Euh, alors moi, je, je le dis en anglais. Bullshit job, c'est vraiment c'est un mot anglais, euh, mais euh, encore un boulot de merde, hein, en gros. Vraiment, c'est vulgaire. Et en français, du coup, comment on le traduirait On le traduirait par boulot alimentaire. Voilà, ça, c'est le truc le plus proche. Mais moi, je n'utilise pas boulot alimentaire volontairement, parce que dans l'inconscient collectif, euh, homme ou femme pour le coup, un boulot alimentaire, c'est un boulot euh, qui est euh, mal vu. À la société enfin qui est en bas d'échelle sociale j'aime pas dire ça entre guillemets mais des gens qui ont pas beaucoup de qualifications pas beaucoup de compétences j'aime voilà c'est malheureusement dans un collectif du genre des métiers comme serveuse caissière des métiers qu'on peut faire un temps dans notre vie ou pour les gens qui voilà c'est un peu l'idée qu'on a des boulots alimentaires et moi il y a une grande différence que je fais avec les bullshit jobs parce que euh, quelqu'un qui a un boulot alimentaire il n'est aussi pas bien dans, dans sa vie, potentiellement, comme les gens que j'accompagne. Est... La personne n'est pas épanouie, la femme n'est pas épanouie, ça c'est sûr. Mais l'histoire qu'elle se raconte est complètement différente. L'histoire qu'on lui raconte aussi. Quand on est dans un boulot alimentaire, on va plus avoir tendance à avoir nous-mêmes des pensées du genre Bon, c'est un moment de la vie, c'est chiant, j'espère trouver mieux un jour. Voilà, des choses comme ça. Les gens autour de, de toi te disent Ah mince, euh, je comprends, ton boulot il est assez euh, dur, assez rébarbatif. Tu es caissière au, au supermarché, tu as toujours des gens qui sont. C'est vrai, on est un peu. Euh... Ingrat avec les caissiers, je sais pas, marcher par exemple, les caissiers d'ailleurs. Donc euh, voilà, c'est un peu le, 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 le brouhaha et dans les, les pensées qu'on a, c'est bon, c'est un métier emmerdant. Ah là là, tu fais un métier difficile, je te plains et tout ça. J'espère que tu vas trouver mieux. Ça c'est un boulot alimentaire. Mais quand on a un bullshit job, c'est pas ce qui se passe dans notre tête. On se dit putain, j'ai un super métier. Je suis cadre, ingénieur, rentre dans la banque, quel que soit, médecin, avocat, j'ai un peu eu tout eu. Euh, donc c'est des métiers qui apparemment sont super bien putain t'as trop de chance, t'es avocate, t'as trop de chance t'es médecin et tout, t'es architecte des super métier quoi, mais je sais pas pourquoi la fille du coup elle, elle, elle se dit mais putain j'ai un super métier mais pourquoi je suis pas bien dedans j'ai fait des belles études avec le métier qui, qui va bien avec, qui est logique, que, que j'adore tout le monde me dit mais bah, t'as trop de la chance, t'as un super poste mais -ce qui, pourquoi je suis, qu'est-ce qui m'arrive pourquoi je suis cassée, pourquoi j'aime pas ce truc, pourquoi je suis pas bien au quotidien donc c'est en ça que je fais la différence entre un boulot alimentaire comme on l'entend voilà et un bullshit job parce que ce qui se passe dans la tête, c'est complètement différent. Déjà, le boulot est différent. Mais surtout, ce qui se passe dans la tête, c'est complètement différent. Et c'est là qu'on sent encore moins légitime de ne pas l'aimer parce qu'apparemment, c'est un métier euh, super, etc. Donc, pour moi, c'est ça un bullshit job, du coup. Et euh, tu disais, du coup, comment s'en rendre compte et quelles sont les étapes. Moi, du coup, dans les personnes qui... Euh me suivent et qui me connaissent, mon but, avant de les accompagner, c'est euh, qu'elles se rendent compte, en fait. Des fois, on ne met pas trop un mot dessus, on se dit « oui, j'ai un bon métier, mais je suis pas bien dans ma vie, mais je sais pas pourquoi, mais est-ce que ça vient du métier ?» Et du coup, mon but sur mes réseaux sociaux, c'est de les éduquer, c'est-à-dire « ok, si tu es dans un métier qui est bien fait par la société, mais dans lequel tu es pas bien, et tu te sens pas légitime à être pas bien », euh, on reste ici parce qu'on va creuser parce que c'est pas rien c'est pas genre euh, tu as un métier que tu aimes bien mais tu t'engoles avec ton patron ou euh, oui tu as un métier un boulot alimentaire bas de l'échelle que tu aimerais changer non là c'est un métier euh, dans lequel euh, a priori tout ta enfin As tout pour, pour plaire, enfin, c'est un métier qui apparemment euh, peut te plaire et qui est un super métier pour la société où tu gagnes bien ta vie, où tu es quand même, c'est pas un métier euh, très difficile, où tu es euh, dehors toute la journée, un peu enfin voilà, c'est un métier apparemment plutôt confortable et dans tous les sens du terme, mais, euh, mais toi tu, tu n'y es pas bien et tu ne sais pas pourquoi. Donc si tu vis ça, c'est pas ok, c'est pas normal entre guillemets, et c'est ce que j'appelle moi un bullshit job. Un boulot vraiment qui te, qui te, qui te ment à toi-même. Tu te mens à toi-même et c'est un bullshit et tu n'oses pas sortir parce que c'est un métier bien vu, mais en même temps, tu sais bien qu'au fond de toi, ce n'est pas le métier qui te transcende, pour lequel tu pourrais travailler tous les jours de ta vie jusqu'à la fin, 8 heures par jour, 5, heures, 5 jours par semaine, euh, 11 mois sur 12, voilà, tu le sens bien. Donc, mon premier travail avant que ce soit ma coachée, que ce soit ma cliente, c'est de les, le faire prendre conscience de ça. En fait, ce que tu vis, si tu vis ça, c'est ce que j'appelle moi un bullshit job. Voilà, ce n'est pas OK c'est pas normal euh, avoir hâte du vendredi soir être tous les camps dès lundi matin c'est pas ok c'est pas normal même si on a l'impression que c'est ah là là on... ou yes c'est le week-end et tout non c'est pas ok euh, la vie le, le but c'est pas ça quoi c'est pas d'avoir cinq jours sur horrible horrible, enfin à la base avant d'être des, des, des êtres humains civilisés on était sur la terre homme de Cro-Magnon, tout ça le but c'est pas de souffrir quoi on n'est pas là pour souffrir enfin voilà vraiment dans le, le truc c'est ça donc déjà je les éduque à ça et quand elles se rendent compte et que elle me sollicite pour de l'aide parce que souvent c'est des personnes qui ne savent pas quoi faire d'autre parce que encore une fois, people plaisir. parce qu'encore une fois, elles n'ont pas accès à leur... qu'elles vraiment... ont tout fait pour faire plaisir aux, aux gens autour d'elles, toute leur vie. Elles me disent, mais Claudia, c'est bien gentil, je vois bien que je n'aime pas ce métier, mais quoi faire d'autre Peintre en bâtiment, avocat, artisan, je... quoi faire d'autre Je ne sais pas. Parfois, j'ai découché qu'en quelques pistes, mais quelques pistes en plus, ouais, je pensais à ça, mais je ne suis pas sûre, oui, mais ça, euh, c'est mal vu, oui, mais qu'est-ce que va dire ma famille si je fais ça, oui, mais alors ça, c'est un truc que m'a dit mon patron, donc elles ont pas mal de pistes. Et il y a vraiment un truc à, à, à trouver, quoi, ok, tu vas trouver le truc, C'est pas un peu le, ouais, le Graal, je n'aime pas trop dire ça, mais oui, hein, on sait... oh, mais quand tu vas trouver le métier qui se correspond, tu vas dire, mais oui, c'est ça. Il n'y a pas de, je sais pas, j'hésite, euh, peut-être qu'il y a euh, artisan, peut-être qu'il y a coach, machin. Non, ça va être l'évidence quand tu vas le trouver. Du coup, mon programme, il consiste en ça. Aux personnes qui ont détecté qu'elles ont un bullshit job, qu'elles ont compris par elles-mêmes ou via mes contenus, elles disent, OK, je vais en changer et comment. Et ce qui est important aussi, c'est pas de le fuir à tout prix, se dire, OK, euh, je, je change de boulot, ça va tout régler. Parce qu'en fait, il y a une partie... Euh, circonstancielle, qui est que okay, le travail ne correspond pas à qui tu es, ce n'est pas un match, il voilà, y a toi et le travail, il y, y a des gens d'ailleurs pour qui c'est un magnifique boulot, hein, médecin, un invocable ce que je disais là, ce n'est voilà. pas le métier en soi qui est un bullshit le métier en soi il est très bien, euh, même dans, dans l'absolu, même euh, les, les boulots alimentaires, c'est la même chose, mais ce n'est le, 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 pas la bonne personne pour le bon métier. Du coup, le but, ce n'est pas de se dire je change la circonstance, je change complètement le métier que j'ai pour aller mieux, parce que ça ne va pas régler les problèmes, parce qu'il y a une partie euh, intrinsèque à, à, notre, à notre, nos pensées, en fait. Et que euh, voilà, on ne quitte pas le, le truc qui pose problème parce que ça, ça va se re, se re, le, le, le problématique va se reposer dans un autre travail, parce qu'il n'y a pas le clair qui a été fait sur quel boulot est, est fait pour moi. Euh, donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Donc tu parlais de, de comment. Euh, Comment tu, tu les aides à en sortir Moi, dans un premier temps, je dis ne, soyez pas dans un re... ne, ne vous forcez pas à partir tout de suite et très vite. Le but, c'est de le quitter en paix, de le quitter avec beaucoup de bienveillance. Parce que parfois, on a beaucoup de, de ressentiments, de colère envers ce, envers ce boulot, envers ce patron. Quand on se rend compte qu'il ne nous plaît pas, qu'il n'est pas fait pour nous, euh, on peut être en colère parce que voilà, c'est un super métier, avocat par exemple, voilà. mais en fait, je déteste ça, en fait, ça ne me va pas. Donc, le but, c'est vraiment de faire baisser toute la colère parce que ce n'est pas ça qui va aider à avancer à aller mieux. Non, avoir vraiment beaucoup de gratitude envers euh, la gratitude envers la toi d'hier qui a choisi ce métier, envers tes collègues qui peut-être ont été difficiles mais ça si t'a permis de te rendre compte que ça te plaisait pas, donc il y a un vrai temps d'acceptation à avoir là-dessus, et pas forcément partir, partir très vite pour partir, et partir dans la colère et partir que quand on le choisit que quand c'est apaisé, une décision alignée et partir de ce boulot avec l'idée de ok je pars parce que je sais ce que je veux faire d'autre et parce que merci pour ce temps, merci pour ce boulot merci pour ces collègues, gratitude envers moi-même, tout ça mais je pars avec cette énergie-là de je suis apaisé je trouve autre chose, donc ce n'est pas le premier truc qu'on fait, quitter le boulot. Absolument pas. Il y a même des coachés qui, après mes trois mois d'accompagnement, n'ont pas encore quitté le boulot, mais elles savent dans quelle euh, échelle, dans quel, dans quel plan, avec quel plan d'action elles vont le quitter, pourquoi dans six mois, dans trois mois, euh, tout est préparé. Mais ce n'est pas « je le quitte pour le quitter » et en catastrophe, non. Donc, euh, donc le, quand l'accompagnement débute, c'est un des messages que je fais passer tout de suite. Et le but dans l'accompagnement, c'est de retrouver ce qu'il y a au fond de nous. Sortir du people-pleasing, sortir des carcans, de toutes les couches pendant le mises sociales pour euh, correspondre aux attentes sociales les sortir un peu comme les couches de l'oignon, voilà, et retrouver au fond euh, qui tu es toi réellement. Et ça passe par plusieurs étapes. Déjà, comprendre, donc les étapes tu me les posais comme question, comprendre euh, ton cerveau. En fait, on, a, on est tous des êtres humains, on tous un cerveau qui est le même. Euh, je te parlais tout à l'heure du people pleasing et du fait que c'était un, un, un bouclier. Voilà, on ne sait pas que euh, toi, hein, quand je parle à ma ce c'est pas que toi qui l'as. Je l'avais moi aussi, on, a, on est plusieurs à l'avoir, donc ça veut dire qu'on est un peu tous les mêmes. On est tous câblés pareil, de bras, de jambes, un cerveau qui a des peurs. Donc voilà, en quoi toi, tu es comme tous les êtres humains et comprendre cette partie de ton cerveau, que l'appelle un peu le cerveau reptilien entre guillemets. Ensuite, il y a qui tu es toi là-dedans, parce qu'il y a ton individualité, on n'est pas tous les mêmes, même si on a tous de bras de jambes, on a tous des peurs et tout ça. Toi, qu'est-ce qui fait que toi tu es unique et tu n'es pas euh, la même personne que, que tout le monde sur la Terre Qu'est-ce qui fait que toi tu es unique Ça va être tes goûts, tes valeurs, tes envies à toi, qui tu es réellement au fond de toi. Donc ça, deuxième étape, c'est OK, parmi euh, tous les êtres humains et nos cerveaux qui font que de la même manière, oui, mon individualité. Et troisième étape, alors je, je, fait en, je les ai découpées en trois, mais en fait, il n'y a pas forcément d'ordre, je m'adapte à la coachée, il n'y a pas un ordre prédéfini, ça va être dégommer toutes les peurs, les croyances tout au long du process. Parce qu'à chaque fois qu'on découvre une partie d'elle-même ou qu'on découvre « ok, ça c'est mon cerveau, c'est normal, je ne vais pas m'en vouloir et me flageller pour ce que j'ai découvert », il va y avoir des peurs qui vont survenir, du genre oh, « en fait, moi qui je suis, j'adore par exemple l'artisanat, les métiers manuels par exemple ». Et en fait, euh, je me rends compte que oh, merde, mais si je, je fais ce métier-là, mais que va dire mon père qui, est, euh, qui adore, euh, qui, qui valorise les grandes études, ingénieur, tout ça, on est très loin d'un métier manuel, mais qu'est-ce qu'il va dire Et là, les peurs arrivent. Et donc, on a tendance à vouloir se brider. Si la personne n'est pas accompagnée, elle va dire non, 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 je cherche, je, je cherche, je cherche l'idée, justement. Je je ne vais pas creuser cette piste de métier artisanal parce que j'ai trop peur des conséquences de mon père, qu'est-ce qu'on va dire et tout ça. Et c'est là que j'interviens, troisième étape, dégommer les pensées et les peurs qui peuvent bloquer l'avancement et le, le, la découverte de soi parce qu'on a peur des conséquences, tout ça. Alors, effectivement, ça, ça va être, un, ça va être un, un, un harmonisé. harmoniser. OK, si mon père vraiment… Euh, le but, ce n'est pas de faire une guerre entre le père et sa fille, pour l'exemple, mais euh, ça va être… Est-ce que toi, tu es OK, par exemple, parce que je viens à est-ce que toi, tu es OK de, euh, pour… Euh, euh, de, de renoncer à une vie pro, en tout cas de creuser dans cette voie, autant qu'il n'est même pas validé, euh, tout ça parce que tu as peur de ce que ton père va penser, de ta peur de ses retours. Est-ce que tu es OK de faire tes choix avec la peur toi, dans ta vie Ok, non. Bon, bah, ok, donc on met cette peur de côté, on va l'analyser, mais on va continuer à creuser cette piste et on va donner à ta peur la juste place, qui n'est ni non, non, j'ai pas peur, ça n'existe pas, non, non, allons-y. Non, la peur, elle est là, pas pour rien, donc il faut lui donner une place. Euh, mais pas non plus, oh, mon Dieu, j'ai peur et ça prend toute la place et ça me bloque et j'avance plus et c'est une grosse pierre sur mon chemin. Non. La peur, il faut la mettre à sa juste place. Il y a une info derrière, un besoin euh, besoin d'appartenance de, 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 à un groupe avec ma famille. Je n'ai pas envie de couper les ponts avec ma famille. Donc, je n'ai pas envie que ce choix professionnel me coupe les ponts. OK, très important. Mais ni elle doit te bloquer, ni on doit la minimiser. Donc, euh, donc voilà, c'est l'exemple un peu du programme. de troisième étape, dégommer les peurs. Parce que et les croyances, en fait, ne pas qu'elles te freinent dans tes avancées. Euh, et, puis, euh, et puis, une fois qu'on a ces trois étapes-là, bah, on peut se reconnecter à notre intuition, quatrième étape qui est qu'on sait qu'est notre cerveau comment il fonctionne on sait qu'on est en train d'individualité on a dégommé les peurs et donc au quotidien ça va être notamment les situations où il peut avoir des envies de faire plaisir aux gens de se reconnecter à qui tu es toi moi je disais ça à l'intuition on appelle ça comme on veut enfin intérieur tout ça bon ça ça, ça, ça c'est pas très important mais c'est reconnecter à qui toi tu veux vraiment voilà ça peut être encore une fois dans les petites situations de la vie quel restaurant on va, euh, quelle dentifrice je choisis au magasin, voilà. Mais donc ça va être des, sen des, des sensations assez euh, faibles parce que c'est des petits choix, mais pour les grands choix de la vie, je me marie ou pas, je prends cet appartement ou pas, je prends ce boulot ou pas, on va ressentir des choses en fait. Au moment où on fait nos choix, no nos émotions sont un peu un baromètre pour confirmer ou infirmer un choix. Voilà, j'ai pris ces études, oh, oh là, là mon père m'a dit de le faire, et je suis quand même contente et fière de moi, mais mon Dieu, j'entais je, je, une grosse boule dans mon ventre et ça ne me, me correspondait pas à tout ça. Donc c'est vraiment utiliser les expériences passées. Les, les émotions qu'on a eues en fonction de nos choix, pour à l'avenir et à partir de maintenant, utiliser euh, ces émotions en tant que baromètre pour, euh, pour faire nos choix. Donc, euh, la quatrième étape, c'est ça de utiliser l'intuition et nos ressentis pour faire nos choix et s'écouter vraiment au fond de nous.
0: Donc, euh, voilà pour les, les quatre étapes. Comment accompagnes-tu tes clients, toi, Guillaume
2: Alors, comment j'accompagne mes clients Alors, moi, bah, je, les, je les accompagne sur, sur une durée de, de deux à trois mois. Voilà, avec. Euh, alors, il sur, sur la partie, si on reste sur la partie pragmatique, si tu veux, il y a tout un tas de, de vidéos, de supports, de documents. Et après, moi, le, le complément que j'amène, finalement, c'est vraiment du coaching sur la problématique qu'ils rencontrent, sur le chemin que je leur propose. C'est-à-dire que typiquement, euh, je ne sais pas si euh, signe de leur problématique c'est d'apprendre à se vendre. Enfin, Ils voilà, sentent des, des blocages par rapport, à ce, par rapport au fait de se vendre. On va adresser ce point-là et ça va passer peut-être par la confiance en soi, des choses comme ça. Voilà, on va essayer de vraiment de, de voir quelles sont les pensées dominantes qui bloquent le, le, la personne à atteindre, à atteindre finalement l'objectif qu'elle recherche. Et on va, travailler, on va travailler autour de ça avec justement les différents outils de coaching qui peuvent, qui peuvent exister. Quoi.
0: Et toi, Tamia, comment accompagnes-tu une entreprise vers un management bienveillant Il n'y a pas d'accompagnement type.
1: Je n'ai pas une formule magique que je viens plaquer euh, sur les besoins d'une entreprise. Bien au contraire, ça commence moi aussi par un travail d'écoute et de compréhension du besoin. Donc nécessairement, quand on va écouter euh, notre client, moi quand je vais écouter euh, l'entreprise qui fait appel à moi, il faut que je comprenne où elle en est et où elle veut aller. Et c'est à partir de là qu'on construit notre accompagnement. On réalise un diagnostic, un état des lieux, qui nous permet de voir où on en est, où est-ce qu'on se situe pour comprendre euh, ben les étapes de cet accompagnement Est-ce qu'il va falloir réaliser une transformation globale euh, de l'organisation des processus, donc des modes de travail dans l'entreprise Ou est-ce qu'il va falloir réaliser simplement des actions euh, ciblées euh, auprès de certaines parties, certaines équipes, certaines couches
2: J'ai trouvé hyper intéressant euh lors des coachings, c'est que finalement, tu vois, les, les clients viennent avec une problématique en particulier. Donc, si je parle de, de, de mon cas, ça va être de se mettre à son compte. Et finalement, c'est quand ils viennent, ils ne se rendent pas compte de tout les, le rayonnement et on va dire l'impact, les impacts collatéraux que, peut, que peuvent avoir ce coaching. Tu vois. Et je pense que c'est valable. Ce n'est pas forcément pour mon coaching à moi, mais c'est pour n'importe quel type de coaching. C'est-à-dire qu'on vient pour une problématique, en l'occurrence là, qui va être business, ou qui va être professionnel. Et on ne se rend pas compte que tout ça, ça va rayonner sur, euh, sur les autres sphères de sa vie. Tu vois. Ça, va, ça va être sur le, sur le personnel, sur la confiance en soi, comme on en parlait, peut-être sur le relationnel avec d'autres personnes. Et euh, tu vois, typiquement, là, il n'y a, a encore pas si longtemps, j'ai eu un de mes clients qui m'a appelé et qui m'a dit euh, Mais Guillaume, franchement, tu as, as changé ma vie. Euh, jamais j'aurais pu penser pouvoir faire ça. Alors déjà, je n'aurais jamais fait ça tout seul euh, ou je ne l'aurais fait pas avant en 10 ou 15 ans, enfin, dans en 10 ou 15 ans plus tard. Et au-delà de ça, ce qui m'a touché, c'est qu'il m'a dit euh, Je me sens en forme, j'ai perdu, euh, je ne sais plus, 10 ou 15 kilos. Euh, j'ai repris confiance en moi, alors qu'au départ, tu vois, l'idée, c'était juste de, de venir et de dire « Ok, je veux gagner un peu plus d'argent et je veux être à mon compte. » tu vois. Et finalement, ce qui est magique, c'est de se dire bah, « Je n'ai pas apporté uniquement à la personne. » Alors, bon, c'est vraiment le client qui fait, qui fait, qui fait tout le travail. Hein. Mais finalement, cet accompagnement n'a pas changé uniquement un aspect de sa vie. tu Ce n'est pas juste un aspect perso euh, pro qui est de gagner plus d'argent, qui est de, de, de lancer son entreprise, mais c'est de se dire bah, « Finalement, ça a un impact aussi sur, sur ma vie sur ma vie perso, sur moi, sur la manière dont je, me, euh, dont, je me, dont je me sens, sur la manière dont je me présente au monde, sur la manière dont, le, 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 sur la manière dont je perçois le regard des autres vis-à-vis -vis de moi. Tu vois et ça, je trouve, je trouve que c'est incroyable. On vient pour une problématique et c'est vrai qu'on a tendance à voir la, la vie un peu d'une manière cloisonnée. C'est voilà, j'ai ma vie familiale, ma vie perso, j'ai ma vie pro et puis voilà, peut-être d'autres trucs à côté. Et, euh, et finalement, on est, on est la même personne, même si on va, on va avoir peut-être des attitudes différentes dans certaines, dans certaines sphères de vie, on reste la même personne. Et on a l'impression que, 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 que tout fonctionne en silo, que tout fonctionne en domaine bien, bien, bien séparé et imperméable, alors que finalement, la perméabilité est là et on est, on est une personne avec. Un, avec euh, euh, comment dire euh, ouais, on, on est une personne qui a. Je ne sais, sais pas comment, comment le tourner, mais finalement, je je, c'est vrai qu'on on a, on a, euh, a la vision de notre vie qui est silotée, on va dire, de manière verticale, alors que finalement, nous, notre psychologie et notre, et notre être, et tu vois, il, est, il, est, il est horizontal. Donc forcément, un impact sur un, sur un aspect de ta vie va avoir des répercussions sur tous les autres aspects. Et ça, et ça c'est vrai qu'on n'en prend pas, pas forcément conscience quand on s'engage dans une démarche de coaching. Et même en tant que coach, tu vois, je me, je me fais coacher, et même en tant que coach, même en sachant ça, j'en suis encore surpris moi-même, tu vois. J'en suis encore surpris moi-même. Et c'est ça, est, est ça que je trouve dingue et en même temps fascinant, tu vois, d'une certaine manière.
1: L'importance de, de l'écoute, d'écouter les collaborateurs dans le management, c'est très important. Mais j'ai aussi envie de dire que même au travail, on peut, être, euh, on peut être acteur de notre propre bien-être euh, c'est à dire que euh, nous-mêmes c'est important pour nous, pour chacun au quotidien, pour chacune euh, de connaître nos motivations de connaître nos forces de connaître euh, nos axes de progrès et, euh, et pour ça si vous connaissez il y a un, un outil qui s'appelle Ikigai c'est un concept philosophique japonais mais qu'on on peut euh, réadapter au management, à l'entreprise, aux organisations, qui permet de trouver un sens à son quotidien, de trouver un sens euh, à notre travail et qui nous aide euh, à être en phase, en bien-être euh, dans notre travail. Donc, je vous recommande.
3: Que en plus de cet euh, épanouissement, euh, par, par, personnel dans les formations, on a vraiment une recherche de faire du bien aux autres. C'est-à-dire que là, toutes les personnes que j'ai en formation, elles sont vraiment là pour transmettre. Et avant tout, euh, elles ne sont vraiment là, euh, pas là pour, pour euh, se dire euh, « je, euh, je vais faire de l'argent avec ce métier-là », c'est vraiment pour faire du bien. C'est vraiment pour, euh, pour euh, donner une dimension plus humaine à leur métier et, euh, et un sens à leur vie, en fait. Il y a vraiment une histoire d'intégrité, de don de soi, de partage, d'échange. Euh, C'est-à-dire que moi, c'est ce que je veux vraiment transmettre. Le côté euh, partage, échange, bienveillance. Et, euh, et je, je reçois des élèves qui ont compris ce sens-là, en fait. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'après, bah, voilà, de, de créer justement de plus en plus de thérapeutes en Corse qui soient tous dans cette histoire de partage et de bienveillance, c'est très important.
2: Alors, un conseil pour être heureux au travail et dans son entrepreneuriat, je pense que déjà, la première des choses, c'est de se dire que et de, de prendre conscience que tout ne sera pas toujours facile et qu'en fait, finalement, les difficultés font partie du chemin et que du coup, finalement, entre guillemets, être malheureux fait partie du chemin et, et, et est un, comment dire, un incontournable. Et finalement, je pense que quand on a conscience, que le malheur, enfin le malheur, c'est enfin un grand mot et qui est assez, je trouve, qui est, qui est lourdement chargé, mais que les, que les obstacles sont incontournables, je, je trouve que, du coup, ça permet de prendre du recul lorsqu'on rencontre ce genre de difficultés et de garder une part de bonheur, on va dire, tu vois, dans, dans ce qu'on fait. Voilà, c'est vraiment comme ça que, que je perçois le truc. C'est de se dire, OK, au-delà du fait de, de faire quelque chose voilà qui résonne en nous parce que je pense que ça aussi c'est quelque chose d'important et pas forcément s'orienter sur sur une activité euh, professionnelle qui euh, qui nous fait miroiter certaines choses et pour lequel finalement on se ment à nous-mêmes tu vois et typiquement je pourrais prendre l'exemple de l'argent c'est de se dire tiens je veux prendre ce job parce que ça va me faire gagner plus en pensant que gagner plus me rendra me rendra heureux et, et bon après parfois il faut passer par là aussi pour se rendre compte que c'est pas ça et euh, il faut vraiment, je pense, se poser la question sans se mentir à soi-même, finalement, est-ce que ce que je fais, j'arrive à, à en donner du sens, tu vois Et si j'arrive à donner du sens à ça, je pense que même si tu rencontres des difficultés, même si tu rencontres, entre guillemets, des malheurs euh, sur, sur ton chemin de professionnel, personnel ou entrepreneurial, euh, voilà, tu, tu passes au-delà. Et, euh, et finalement, c'est une note un peu, peut-être un peu légère, mais euh, finalement, le positif, sera majoritaire malgré tout, tu vois ce que je veux dire?
3: Si c'est un jour de coup de mou, euh, ça va bien, je veux dire, euh, voilà, il n'y a aucun souci. Après, si on commence à se rendre compte que ça dure sur le long terme, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, on se sent mal dans tel ou tel domaine de sa vie et que c'est long, là, il faut commencer à trouver des solutions et des techniques pour justement euh, rééquilibrer tout ça, parce que c'est comme ça qu'on déclenche des pathologies.
2: Que finalement, tu vois, le, la progression et l'évolution de chaque être est disponible pour tout le monde. C'est quelque chose d'une certaine manière aussi qui est gratuite. Et tout le monde a la possibilité, s'il s'écoute, d'atteindre, comme tu disais, une, une certaine forme de bonheur. Et je pense que je trouve que ça, c'est ultra positif parce que ça, c'est quelque chose qu'on qu pourra, entre guillemets, jamais nous enlever. Tu vois. Cette possibilité de, 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 de vouloir évoluer, de, de, de réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour nous et de, et de tester le chemin et de tester ce que, ce que nous propose de la vie. Tu vois et, euh, et, de, et de le prendre dans le sens où la vie est une expérience, et quelle que soit l'expérience que la vie me propose, je suis prêt à accepter cette expérience. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'ultra positif dans le sens où, euh, où tu ne peux, tu peux pas perdre. en fait Tu ne peux pas perdre et tu ne peux pas être entre guillemets malheureux, même si on peut, tu, tu peux rencontrer des difficultés, tu peux rencontrer des obstacles, tu peux rencontrer des moments très difficiles, pas perdant parce que justement, enfin, tu, tu vis une expérience. Voilà, et, euh, et, et voilà le fait de savoir que la vie est une expérience et que et que tu es prêt à finalement à accueillir cette expérience. Je trouve que enfin, je trouve ça, je trouve ça, ouais, je trouve ça magique d'une certaine manière. Du coup,
4: pour finir euh, en beauté, ce que j'aimerais dire, c'est bah, plein de choses. Forcément, si vous reconnaissez dans euh, ce dont je parle depuis tout à l'heure, le bullshit job, être people pleaser, être introverti, en tant que femme notamment, j'imagine surtout parce que ce qu'on a découvert dans ce podcast, c'est que beau, toutes ces croyances elles, elles prennent cette forme-là parce que je suis une femme, je les ai vécues, et vous aussi en tant que femme, vous vous reconnaissez. Si vous êtes un homme, vous peut-être avoir des, euh, des pensées différentes sur la même situation. Donc si vous vous reconnaissez plein de choses, déjà, c'est OK. Déjà, euh, on va éviter l'autoflagellation de dire... Euh, merde mais j'avais pas envie de ça mais en fait j'ai dit que je voulais aller au restaurant mais en fait j'ai dit non mais on va éviter toute la couche de je m'en veux euh, d'être comme ça et je m'en veux de ne de, 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 de pas être moi-même et je suis je, voilà, ce, ce, cette couche alors je peux dire perfectionnisme parce que c'est un peu différent mais euh, quand même on a parfois tendance à quand on découvre le pot rose à s'en vouloir euh, donc première étape vraiment c'est OK si vous reconnaissez, et au contraire, et même de la gratitude envers vous-même d'avoir vécu ça. Personnellement, c'est ce que j'ai aussi. Pourtant, ça, m a, ça, ça, ça a eu des conséquences dans ma vie, forcément, de vivre ça. Mais aujourd'hui, j'en suis euh, très contente et j'ai la gratitude envers moi-même de l'époque, envers moi de l'époque, d'avoir vécu tout ça, parce que c'est grâce à ça que je suis qui je suis aujourd'hui, que je peux vous en parler et aussi bien, que je peux vous aider là-dessus. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, gratitude et euh, ne vous flagez pas, au contraire, remerciez-vous. Et euh, ça va aussi vous rassurer de voir que je vous en parle, donc vous n'êtes pas seul et que... Je, je coache plein de femmes, donc en fait, on est assez nombreux, on se croit seul mais en fait, non, on, 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 on le garde pour nous, souvent, on a ce genre de sent sentiments. Donc, je vous encourage à euh, faire des recherches, parce que vous n'êtes pas seul euh, Et avec tous les éléments que je donne dans, dans ce podcast, je pense que vous pouvez, vous avez déjà pas mal de, de, de matière pour dérouler le fil et comprendre la problématique. Encore une fois, euh, évidemment, euh, moi, j'encourage toujours à demander de l'aide, en fait, parce que le fait de demander de l'aide alors déjà, l'aide que ça vous a c'est super, mais le simple fait de faire l'exercice, de demander de l'aide, il se passe déjà des trucs euh, intéressants au niveau cognition, tout ça, euh, parce qu'on a tendance toujours souvent à vouloir céder seul et euh, arrêter notre coin. Donc, demander de l'aide, même si ça n'aboutit pas, au moins, ça a marché pour vous. Le, le, le mouvement a été fait, ça a marché pour vous. Euh, et évidemment, de demander de l'aide, alors notamment moi ou une coach, vous allez aller beaucoup plus vite. Moi, personnellement, j'ai mis un an et demi, à sortir de tout ça. Aujourd'hui, grâce à mon programme, grâce à mon expérience, je permets à mes coachés de mettre trois mois pour sortir de tout ça. Donc, effectivement, on gagne du temps, de l'énergie euh, en se faisant accompagné par des gens qui l'ont déjà vécu et qui connaissent leur sujet. Donc, euh, si vous vous connaissez là-dedans, que vous le vivez, c'est OK, pas de panique. On est plus, beaucoup de femmes, du coup, hein, à, à vivre tout ça en ces termes. Et, euh, et ça veut dire que, de mon expérience, hein, euh, quand vous sortez de ça, euh, vous allez découvrir des choses mais, magnifiques sur vous, et ça va être une espèce d'avant-après euh, assez waouh, et avec encore une fois beaucoup de gratitude et de bienveillance envers euh, cette ancienne vous et euh, cet ancien travail et, qui va être un, qui est aujourd'hui encore une, une vérité pour vous actuelle, mais qui sera peut-être euh, loin dans le passé pour vous dans quelques temps, et ce qui en le, le après va être encore plus haut. Donc, ayez euh, confiance en le process et ayez confiance en vous, et, et, euh, et aimez-vous comme ça, et gratuite envers enfin, vous-même.
0: Quel est le lien entre genre et bien-être Nous avons déjà vu dans l'épisode sur la charge mentale que les femmes sont plus enclins à superposer les charges entre personnel et professionnel quand un homme va se mettre des pressions au travail et au niveau de la gestion financière du foyer. Dans l'épisode sur la santé mentale, nous avons alors vu que les femmes acceptent majoritairement de se faire accompagner par des professionnels de la santé, contrairement aux hommes qui ont du mal à se dévoiler à un tiers, à dévoiler leurs sentiments. L'épisode sur le bien-être vient en complément et en conclusion de ces deux premiers épisodes, car nous pouvons en, en effet faire des liens directs. Si les femmes acceptent plus facilement de se soigner par des médecines douces, il est logique qu'elles soient majoritaires à exercer ces métiers. Les hommes, eux, se font plus accompagner pour des problématiques initiales professionnelles et ensuite des solutions plus globales sur leur bien-être et sur leur personne apparaissent. Dans ce podcast, nous avons choisi de parler de genre, de la multitude de genres, car nous savons que toute personne est influencée par ces impératifs de genre sociétaux et qu'autant les femmes savent aujourd'hui plus les identifier et les déconstruire ga, grâce au féminisme, qu'autant les hommes ont du mal à identifier que leurs besoins et envies de bien-être, d'acceptation de leurs sentiments et de leur ouverture plus globale est essentielle à leur épanouissement personnel. Alors que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, Hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le troisième épisode de podcast sexiste lié au bien-être. Nous nous donnons rendez-vous le 15 décembre pour le dernier épisode de l'année 2021. Nous ferons un petit bilan sur cette année merveilleuse. Nous vous donnons rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Nous répondons à tous vos messages et essayons de lancer des débats en story. Donc suivez-nous et à très bientôt les amis